0: Sie kommen immer abends kurz vor Ladenschluss und warten, bis der letzte Kunde den Supermarkt verlassen hat. Dann geht alles ganz schnell. Die Männer drohen mit Elektroschockern, fesseln die verängstigten Angestellten und dann, dann wird der Tresor geöffnet mit einem Trennschleifer. Am Ende verwischen sie mit dem Pulver eines Feuerlöschers alle Spuren und verschwinden für Wochen. Und dann taucht die Bande erneut auf. Beim nächsten Supermarkt.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siebert, die ein bisschen erkältet ist.
2: Aber mit interessanter Stimme. <lacht> Vielen Dank. Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin täter der polizei im Rund von Berlin-Brandenburg. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle. Und mit Uwe Madl.
0: Genau, dem Mann, der ja viele dieser Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator bei Täter auf der Polizei. Was tun wir hier? Wir verfolgen wahre Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Geschichten, die Sie alle in der ARD-Audiothek auch selbst noch einmal hören können.
2: Heute geht es bei uns nicht nur um einen Fall, auch nicht um zwei Fälle. Es geht um mehr als 30 Taten. Eine jahrelange Serie von brutalen Überfällen auf Lebensmitteldiscounter in Berlin und Brandenburg. Für viele der Opfer, für viele
0: der betroffenen Angestellten ein echter Albtraum. Und drei Jahre brauchten die Ermittler tatsächlich, um dieser Bande auf die Spur zu kommen und vor allen Dingen die Täter zu stoppen. Denn diese Überfälle waren hochprofessionell organisiert. Und das spiegelt sich auch im Namen wieder,
2: den die Ermittler dieser Tätergruppe gegeben haben, Headset-Bande. Wir werden gleich erklären, warum und wir werden heute auch zeigen, wie Öffentlichkeitsfahndung, wie unsere Sendung Täter-Opfer-Polizei bei der Suche nach dieser Bande helfen konnte. Und das auf ziemlich ungewöhnliche, auf ziemlich kuriose Weise, denn nach unserem Fahndungsbeitrag
0: hat die Bande plötzlich einen entscheidenden Fehler gemacht. Aber gehen wir erstmal zum Anfang dieser Serie von Raubüberfällen. Bevor der erste Supermarkt ausgeraubt wird, gibt es nämlich, wenn man es so nennen will, eine Art Probelauf für die späteren Taten. Nur ahnt das damals noch niemand.
2: Genau, das war im August 2011. Da wird zunächst eine McDonalds-Filiale in Pankow überfallen, im Norden Berlins. Und dann kurz darauf im September ein Burger King am anderen Ende der Stadt, in Adlershof. Die Räuber tragen damals Masken und falsche Bärte. Sie drohen sehr eindrucksvoll mit Schreckschusspistolen, verständigen sich mit Funkgeräten und tragen dabei Sogenannte Headsets, also kleine Ohrhörer mit Mikrofon dran, die baute damals jeweils etwa 5000
0: Euro. Ja und das sind alles Elemente, die uns heute noch öfter begegnen werden. Also die Pistolen, die Funkgeräte, die Headsets. Aber wenn das der Auftakt, also der Probelauf war und... Der ja ziemlich erfolgreich war mit insgesamt fast 10.000 Euro Beute. Warum sind die Räuber nicht bei Fastfoodketten geblieben? War ihnen die Beute vielleicht zu gering? Fakt ist, fünf Wochen später wird der erste Discounter, also der erste Supermarkt, überfallen.
1: 22. Oktober 2011. Ein Lidl-Markt in der Dietzgenstraße in Berlin-Pankow. Es ist spät am Abend, drei Angestellte sind noch da und räumen auf. Da kommen noch zwei Männer in den Markt, scheinbar die allerletzten Kunden. Doch schnell wird klar, die Männer wollen an die Kassen und an den Tresor. Die Beute 17.600 Euro. Das Muster ist dasselbe wie bei fast allen Taten, die dann folgen. Wie die betroffenen Angestellten das erlebten, schildert das Opfer eines späteren Überfalls der Bande.
3: Wir waren in den Vorbereitungen ähm, zum Lahnschluss und ich habe meinen Laden ähm, gewischt und meine Kassiererin kam äh, mit einem Mann, der mich vorher ähm, mit einer völlig belanglosen Frage angesprochen hatte, im Schlepptau. Meine Kassiererin war zu dem Zeitpunkt Kreideweiß und ich wusste, aha, alles klar, es ist jetzt hier ein Überfall. Und damit sprach der Täter auch schon, es ist ein Überfall und wir gehen jetzt ins Lager.
0: Über eine halbe Stunde lang liegen die Angestellten dann gefesselt auf dem Boden und hören, wie im Nachbarraum der Tresor mit dem Trennschleifer aufgeschnitten wird. Und für viele dieser Angestellten, die da gefesselt auf dem Boden liegen, ist das ein ganz traumatisches Erlebnis, unter dem sie dann auch wochenlang leiden.
2: Klar, weil da sicher ja auch Todesangst dabei ist. Die Opfer liegen da mit Kabelbinder oder Klebeband gefesselt, wehrlos auf dem Boden und niemand weiß, wie die Täter am Ende wirklich reagieren. Dennoch können die Angestellten der Polizei wichtige Hinweise geben. Sie können zum Beispiel die Täter beschreiben, es können Phantombilder angefertigt werden und sie können etwas zum Tatablauf sagen, der offenbar jedes Mal ja ganz ähnlich ist. Es gibt immer wieder zwei Männer, die sich im Supermarkt mit Funkgeräten verständigen das nicht nur untereinander, sondern es muss auch noch
0: mindestens eine weitere Person geben, die draußen auf dem Parkplatz wartet. Viele Hinweise, aber die helfen letztendlich nicht, um die Täter zu fassen und damit auch weitere Überfälle zu stoppen. Die Serie geht weiter. Sie beginnt im Oktober 2011. Alle paar Wochen schlagen von da an die Männer mit den Funkgeräten auf ganz ähnliche Weise zu. Und zwar im Stadtgebiet von Berlin, aber dann auch in Brandenburg, im Umland, im sogenannten Speckgürtel von Berlin.
2: Ja, nach dem ersten Überfall in Pankow geht es dann 14 Tage später, im November 2011, im brandenburgischen Wandlitz weiter. Wieder ist ein Lidl-Markt betroffen. Im Januar 2012 trifft es dann einen Lidl im Süden von Berlin. Im März dann wieder einen Lidl in Brandenburg, in Verneuchen Und dann drei Wochen später einen Aldi im Osten von Berlin in Biesdorf.
0: Der ja, bei der Analyse dieser tatsächlich langen Serie von Verbrechen hilft uns heute Kriminaldirektor Carsten Vohl. Er war im Landeskriminalamt Berlin lange für die Ermittlungen im Bereich schwere Bandenkriminalität verantwortlich. Und wie bei Täter Täteropfer Polizei, wir kennen ihn gut, hatten auch schon bei anderen spektakulären Verbrechen mit ihm zu tun, zum Beispiel beim Diebstahl der Goldmünze aus dem bode Museum. Auch dazu gibt es ja eine Podcast-Folge bei Imvisier. Und auch für diesen Podcast heute haben wir mit ihm gesprochen. Damals
2: 2012, als die Überfallserie auf das Counter immer weiterging, war Carsten Pohl noch beim MEK, beim mobilen Einsatzkommando. Das ist ja jene Spezialtruppe bei der Polizei, die bei schweren Straftaten Verdächtige verdeckt observieren kann, mit Hilfe von Polizisten, aber auch mit Hilfe von Technik.
4: Ende 2012, Anfang 2013 habe ich das erste Mal von der Serie gehört. Da sind die Sachbearbeiter damals zu uns gekommen und haben gesagt. Wir haben da eine Raubserie, wir wissen nicht wer. Wir wissen, es sind in erster Linie ähm, Lidl-Märkte, die Täter arbeiten ähm, mit einer mobilen Kommunikation, Ähm, die Täter sind maskiert, Ähm, sie sind hochprofessionell, sieht auch so aus, als wenn sie möglicherweise Schutzwesten benutzen würden. Und ähm, wir müssen was machen. Damals ist äh, bei der
2: Polizei übrigens noch von der Lidl-Bande die Rede, nicht von der Headset-Bande. Denn die meisten Discounter, die überfallen werden, wir haben es gerade gehört, gehörten zur Lidl-Kette. Auch ein paar Aldi-Märkte waren dabei, auch mal ein Netto, aber ansonsten fast nur Lidl-Märkte.
0: Und da stellt sich natürlich die Frage, warum denn eigentlich? Genau darüber rätseln natürlich auch die Ermittler. Die Frage ist, gibt es dort das meiste Geld zu holen? Sind andere Märkte einfach besser geschützt? Tatsächlich gibt es am Ende dann eine ganz einfache Erklärung für die Vorliebe der Täter. Aber davon erfahren die Ermittler erst sehr viel später.
2: Und unsere Hörer auch. (lacht) Zunächst mal ist es wichtig, die erfolgversprechenden Ermittlungsansätze zu finden. Denn die Täter haben alles dafür getan, um möglichst wenig Spuren
4: zu hinterlassen, erzählt uns Carsten Pohl. Die Spurenlage ist tatsächlich gleich Null gewesen. Es gab keine Fingerspuren, es gab keine DNA-Spuren, es gibt keine Videoaufnahmen. Lidl Märkte sind nicht videoüberwacht, die haben ja damals ihren Skandal mit ihren Beschäftigten gehabt und seitdem gibt es keine Videoüberwachung. Das heißt, wir haben gar nichts gehabt als Polizei.
0: Ja, aber wie geht man dann, wenn es gar nichts gibt, an die Ermittlungen heran? Die Täter könnten mit ihrer Masche ja jederzeit wieder zuschlagen. Die Frage ist aber, wo? Offenbar konzentrieren sie sich ja nicht mal auf einzelne Stadtbezüge oder Kieze. So sieht es zumindest anfangs aus.
2: Nein, sie nutzen ganz bewusst oft mal die gesamte Stadtfläche aus von Berlin, eine Stadt, in der damals 3,4 Millionen Menschen leben. Und sie gehen ja auch nach Brandenburg. In der Gesamtregion gibt es etwa 1000 Supermärkte. Die konnte man ja nicht alle präventiv überwachen lassen. Man hat sich deshalb so eine Art Raumschutzkonzept überlegt, um als Polizei schnell reagieren zu können, wenn es den nächsten Überfall gibt.
0: Es ging vor allen Dingen natürlich darum, herauszufinden, wo könnten die Täter das nächste Mal zuschlagen. Und dann auch für die Ermittler darum, so schnell wie möglich natürlich an den Tatort zu kommen, weil es einfach keine Spurenlage gab. Keine DNA-Spuren zum Beispiel. Oder wir ja gerade gehört haben, keine Überwachungsvideos, musste man die Räuber tatsächlich auf frischer Tat ertappen, um sie einfach sicher überführen zu können.
2: Und jetzt sind die Ermittler in so also einer Art Zwickmühle, denn will man die Täter beim Überfall erwischen, müsste man den Überfall ja erstmal zulassen und erst später eingreifen. Aber geht das? Eine schwierige Entscheidung auch für Carsten Pohl.
4: Und einen Raub zu verhindern ist eine ganz, ganz schwere Sache. Ähm, sie können ihn eigentlich nicht zulassen? weil geht schlecht, sieht auch schlecht aus sozusagen in der Öffentlichkeit, wenn die Polizei draußen steht und sieht, wie der Räuber reingeht und einen Raub begeht und dann lassen sie da drinnen irgendetwas passieren. und wenn der Räuber den Laden betreten hat, dann können sie eigentlich auch nicht mehr zugreifen innen drin, weil dann gehen sie die Gefahr einer Geiselnahme ein. Also müssen sie eigentlich warten, bis er wieder rauskommt.
2: Noch wissen die Ermittler nicht, wer die Täter sind. Noch gibt es keine verdächtigen Personen, die man observieren könnte. Deshalb fährt die Polizei jetzt eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite werden die Discounterketten dringend gebeten, ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, sich zu schützen. Und auf der anderen Seite wird genau geschaut, welche Muster gibt es bei den Taten bisher? Was haben die betroffenen Märkte gemeinsam? Schlagen die Täter vielleicht immer an bestimmten Tagen zu? Gibt es da einen Rhythmus? Lässt sich an den Tatorten vielleicht sogar ablesen? wo die Täter wohnen könnten.
0: Das deutet alles darauf hin, dass die Ermittler jetzt in dieser Situation einfach sehr viel Geduld aufbringen müssen und vor allen Dingen auch Glück haben müssen. Denn je länger diese Überfallserie anhält, desto wahrscheinlicher wird es ja, dass die Täter dann auch Fehler machen. Also Fehler, mit denen sie ihre Identität endlich preisgeben könnten und den Ermittlern damit Ansatzpunkte liefern. Und wie sich zeigen wird, ist, genau diese Hoffnung auch diesmal begründet. Ja, wir haben ja
2: schon erwähnt, dass die Täter anfangs bei der Polizei noch lidl heißen. Das ändert sich jetzt aber, denn mittlerweile werden hin und wieder auch andere das Counter überfallen und man weiß jetzt noch besser, wie die Bande genau vorgeht. Also die Täter sind schon
4: sehr professionell gewesen. Also der tatsächliche Tatablauf ist in der Mehrzahl der Fälle zwei im Laden. Einer außerhalb des LANs und einer außerhalb des Lans, um einfach die im Laden zu warnen, wenn draußen irgendwelche Entwicklungen ähm, sind, ähm, die dazu führen, dass man die Tat abbrechen muss, dass man vielleicht einen anderen Fluchtweg wählt oder, oder, oder. Und ähm, ja, wir haben in der Anfangsphase mit Funkgeräten gearbeitet. Und ähm, mit Funkgeräten tatsächlich auch mit einem Hörsprechsatz ähm, und deswegen also mit so einem Knopf im Ohr. Und deswegen ähm, ist ähm, der Begriff Headset-Bande geboren worden, einfach zur Beschreibung ähm, der Serie.
2: Und die Headset-Bande ist weiter aktiv. Die Überfallserie reißt nicht ab. Im Mai 2012 ist ein Nettomarkt in Alt-Kaulsdorf dran im Osten Berlins. Doch dann, dann passiert etwas Ungewöhnliches, etwas, was überhaupt nicht in diese Reihe passt. Die Headset-Bande entführt einen Menschen.
0: Eine Entführung also. Da muss man sich schon fragen, was ist da eigentlich geschehen und warum vor allen Dingen. Fakt ist, am 22. Juni 2012, also sieben Wochen nach dem bis dato letzten Überfall, ist ein Fiat Ducato, also ein Transporter, südlich von Berlin unterwegs. An der Anhängerkupplung dieses Transporters hängt auch ein Wohnwagen dran. Auf einem Firmengelände im brandenburgischen Großkienitz nehmen die Täter dann dieses Gespann mit und übrigens den Fahrer auch gleich.
2: Ja, der war dann in Anführungsstrichen so eine Art Beifang. Die Bande war auf der Suche nach einem Transporter, nach einem Tatfahrzeug für ihre Überfälle. Man brauchte ein großes Auto, in dem man sich dann auf dem Parkplatz vor den Discountern entspannt umziehen konnte. Ein Auto, in dem Platz war für Werkzeuge, zum Beispiel für große Trennschleifer, aber auch für Fesselmaterialien, für Klamotten. Und da kamen dieser vier Transporter offenbar genau recht.
0: Und dass der Fahrer da noch drin saß nun gut, das nahm man offenbar in Kauf. Ja, die Männer fahren also mit diesem gestohlenen Transporter und dem Wohnwagen und dem Mann, dem das alles gehörte, dann nach Hoppegarten, das ja gleich hinter der östlichen Stadtgrenze von Berlin liegt.
4: Also man ist dann ähm, außerhalb von Berlin auf dem Parkplatz seiner damaligen Diskothek gefahren. Ähm, hat denn dort ähm, den den Wohnwagen abgekoppelt, ähm, hat ähm, den Inhaber des Fahrzeuges letztendlich in den Wohnwagen verfrachtet und die fesselt hat ihm sein Geld weggenommen, aber immer noch 50 Euro gelassen, damit er irgendwie nach Hause kommt. Und, ähm, ja, und dann ist man mit den Wagen weggefahren und hatte jetzt sein, sein künftiges Tatfahrzeug. Vier Wochen
2: nach dieser Raubstraftat mit Freiheitsberaubung wird der Transporter dann zum ersten Mal bei einem Überfall eingesetzt. Diesmal trifft es einen Nettomarkt in Berlin-Weißensee. Doch schon vier Tage später wollen die Täter den Wagen wieder loswerden, parken ihn in der Nähe des Mückelturms und fackeln das Auto ab. Auch hier wollen sie offenbar keine Spuren hinterlassen. Sie haben nach dem Überfall jetzt genug Geld, um sich ein neues Tatfahrzeug zu kaufen.
0: Ja, und dieses Fahrzeug nutzen sie dann gleich zwei Wochen später für den nächsten Raubüberfall. Und dann folgen weitere, und zwar im August und im September 2012, insgesamt nochmal drei Überfälle. Dann gibt es eine Pause. Und im Dezember desselben Jahres folgen noch einmal zwei Raubüberfälle. Und jetzt, jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Jedenfalls für die Ermittler.
2: Ja, denn bei diesen Überfällen im Dezember und dann auch beim ersten Überfall im neuen Jahr, Anfang Februar 2013, kehrt die Headset-Bande quasi an alte Tatorte zurück und raubt Supermärkte aus, die sie schon mal im Visier hatten. Alt-Kaulsdorf, Verneuchen und Wandlitz. So, das macht Ermittler natürlich hellhörig. Carsten Fohl jedenfalls hat uns gesagt, diese Wiederholungstaten waren der erste von zwei schweren
0: Federn der ansonsten so professionell agierenden Bande. Ganz klar, denn jetzt wissen die Ermittler, es könnte durchaus sein, dass die Bande auch andere alte Tatorte ja nochmal aufsuchen könnte. Das heißt also, wenn die Polizei die jetzt einfach weiter im Auge hat, dann kann es durchaus passieren, dass man dort die Täter wirklich auf frischer Tat ertappen kann. Wie gesagt, der erste große Fehler der Headset-Bande.
2: Zum zweiten Fehler kommen wir gleich, ein Fehler, der wirklich am Ende entscheidend war, aber zunächst drücken die Täter erstmal die Pausentaste. Nach einem weiteren Überfall im Februar 2013 in Blankenfelde-Malo passiert erstmal nichts. Und das bis zum Sommer, bis zum
0: Juli 2013. Da kann man jetzt schon rätseln nach so einer Überfallserie, warum jetzt so eine Pause. Vielleicht hatten die Täter jetzt erst einmal genug Geld vielleicht brauchten sie tatsächlich ein bisschen Ruhe, aber die war dann, diese Ruhe, du hast es ja schon gesagt, Anfang Juli 2013 vorbei einhalb Monate nach dem letzten Überfall. Und dann werden wieder, kurz vor Ladenschluss, Kassiererinnen gefesselt und Tresore geknackt.
2: Und diesmal traf es einen Lidl-Markt in Spandau und drei Wochen später einen in oberschöne Der Eindruck, die Täter dabei auf die Angestellten machten es durchaus widersprüchlich. Auf der einen Seite wirkten sie gut vorbereitet, kannten sich in den Discountern aus, traten sehr dominant auf, drohten mit Elektroschockern und auch mit Waffen, vermutlich Schreckschusswaffen, aber das wussten die Angestellten ja nicht. Ihre Angst war echt. Auf der anderen Seite dagegen gab es Situationen, in denen die Täter durchaus so etwas
4: wie Mitgefühl hatten. Noch einmal, Carsten Vohl. Na, ich glaube schon, dass sie auf, auf die Schädigten ähm, sehr sehr bestimmt ähm, wirkten, Professionell und bestimmt. Ähm, und die wussten auch ganz genau, was sie tun. Ähm, und in mancherlei Hinsicht auch fürsorglich. Also. Also, ich weiß, es gab eine Szene, wo eine, eine Kassiererin in Tränen ausgebrochen wurde, wo ihnen einer der Haupttäter ein Taschentuch reichte, damit sie sich die Tränen abtrocknen konnten. Es gab in einer Szene eine Situation, da war eine angestellte Schwanger und da ließ der eine Täter zu erkennen, dass er das ganz genau weiß, was passiert, wenn eine Frau schwanger ist.
2: Ja, dann kommt der August 2013. Die Headset-Bande plant mal wieder einen Überfall in Brandenburg, einen Überfall auf den Lidl-Markt in Zossen,
0: südlich von Berlin. Ja, und dieser Überfall wird in mehrfacher Hinsicht zu einem besonderen Ereignis für die Bande. Denn der Raub in Zossen ist, wenn man so will, der Höhepunkt des Erfolges dieser Bande. Bei keiner anderen Tat war die Beute größer. Über 40.000 Euro waren es hier. Und es ist aber auch ein Wendepunkt. Punkt. Denn die Ermittler entschließen sich jetzt, ihre Strategie zu ändern. Und deshalb können wir
2: in diesem Podcast sagen, dieser Überfall in Sossen war so etwas wie der Anfang vom Ende der Headset-Bande. Ausschlaggebend dafür war die öffentliche Berichterstattung über diesen Raub von Zossen. auch bei uns in der Sendung. So haben wir damals
0: bei Täter-Opfer-Polizei über diesen Fall berichtet.
3: Wahrscheinlich kamen sie
0: mit einem Auto. Und wahrscheinlich waren sie am Montag, dem 19. August auch nicht zum ersten Mal im Lidlmarkt, an der Stubenrauchstraße in Zossen, denn sie waren an dem Abend sehr gut vorbereitet. Die beiden Männer sind anfangs sehr rabiat, wirken aber nicht nervös dabei, eher wie gut aufeinander eingespielt. Nachdem sie die Angestellten in einen Nebenraum gebracht haben, fesseln sie die Frauen, versichern aber, dass ihnen nichts geschehen wird, wenn sie sich ruhig verhalten. Gesprochen wird nicht viel, aber die Anweisungen, die gegeben werden, lassen auf deutsche Täter schließen.
4: Anschließend haben sie den im Büro befindlichen Tresor aufgeflext, den Tatort mit Feuerlöschern
0: ausgeschäumt
4: und haben anschließend mit einer Beute in fünfstelliger äh, Höhe den Liedemarkt nach ca. 30 Minuten wieder verlassen.
0: Aber wieso war dieser Überfall nun der Anfang vom Ende der Headset-Bande? Es gab ja keine Fahndungsfotos, das haben wir schon gehört, auf denen die Täter zu sehen waren. Es gab Phantombilder, die aber häufig recht ungenau sind. Es gab eigentlich nur die Entscheidung der Brandenburger Ermittler zum ersten Mal öffentlich darüber zu berichten und die Zuschauer um Mithilfe zu bitten.
2: Aber genau das war der Punkt, Elli. Zum ersten Mal erfuhren nun hunderttausende Menschen in Berlin und Brandenburg, dass da eine gefährliche Bande unterwegs war. Eine Bande, und das haben wir in unserem Beitrag damals sehr ausführlich, sehr genau dargestellt, die sich mit Funkgeräten und Headsets verständigt. Also etwas, was anderen Menschen auffallen kann, wenn da plötzlich Leute vor einem Supermarkt oder auch im Supermarkt mit Headsets
4: hantieren. Dazu noch einmal Carsten Pohl, der Ermittler aus Berlin. Und ähm, die Täter haben natürlich gesehen, ähm, nach unserem Kenntnisstand, und haben dann gesagt: Oh, wir führen uns erkannt und haben erstmal gesagt: Wir hören auf und haben alle Tatmittel weggeworfen. Und das ist tatsächlich insofern ein entscheidender Punkt, weil ähm, sie in der Anfangsphase, wie wir vorhin schon erörtert haben, ähm, mit Funkgeräten gearbeitet haben. Und. Ähm, Als sie wieder begonnen haben, haben sie keine Funkgeräte genutzt, sondern haben Handys genutzt.
2: Ja, und das nennt man dann öffentlichen Fahndungsdruck. Und das wünscht sich natürlich jeder Journalist, jeder Fernsehfahnder. Man berichtet über einen Kriminalfall, die Täter sehen das und hören sofort auf. Bingo, könnte man sagen. Das klappt leider nur selten und war in diesem Fall auch nicht sehr nachhaltig,
0: aber es hat auf andere Weise auch gewirkt. Denn die Täter haben nach diesem Beitrag nämlich ihren Modus operandi verändert, ihre Art also zu kommunizieren weil sie einfach Angst hatten, man könnte sie an den Headsets erkennen. Und genau das führte zu ihrem zweiten großen Fehler. Ersten Fohl, mit dem wir ja in diesem Podcast über diese Verbrechensserie der Headset-Bande sprechen, wechselt Ende 2013 seinen Job. Bis dahin war er ja der Kommandoführer der mobilen Einsatzkräfte bei der Berliner Polizei. Mit Beginn des Jahres 2014 übernimmt er ein anderes Dezernat beim Landeskriminalamt, nämlich eines, das zuständig ist für die schwere Bandenkriminalität. Und das heißt, er hat jetzt ganz direkt mit der Verfolgung dieser Headset-Bande zu tun.
2: Und die spielt ihm und seinem Ermittlerteam mit einer folgenreichen Entscheidung direkt in die Hände. Die Headset-Bande wirft ihre Headsets weg. (lacht) Nachdem sie bei uns im RBB unseren Fahndungsbeitrag gesehen hat, das wurde später auch in Vernehmungen von der Bande so bestätigt. Und das gehört ja auch zum Thema Öffentlichkeitsfahndung, dass eben Formate wie Täter Opfer, Polizei auch unter Kriminellen recht hohe Einschaltquoten haben
0: und dass man auch auf diese Weise eben Täter erreichen kann. Das heißt also, statt Funkgerät und Headset setzt die Bande jetzt auf Handys einfach, um sich vor Ort bei den Überfällen zu verständigen. Und da weiß tatsächlich jeder halbwegs äh, krimibegeisterte Mensch, das kann aus Täter-Sicht nicht gut laufen, denn Handys hinterlassen überall Spuren.
2: Genau, Stichwort Funkzellenauswertung. Handys wählen sich ja automatisch in die nächstgelegene Funkzelle ein, wenn sie benutzt werden. Das heißt, die Polizei kann nach einer Straftat zum Beispiel prüfen, welche Handys waren da in der lokalen Funkzelle eingeloggt. Und sie kann natürlich auch prüfen, zu wem gehören diese Handys. Und wenn dann an zwei oder auch mehreren Tatorten dieselbe Handynummer auftaucht, dann
0: ist das schon mal ein wichtiger Hinweis. Das wissen natürlich auch Täter. Und die wechseln deshalb ihre Telefone und und SIM-Karten sehr häufig. Am besten für jede Tat eine neue SIM-Karte und ein neues Handy. So hat es dann auch die Headset-Bande erstmal gemacht. Aber dann passierte etwas, das man als Nachlässigkeit bezeichnen kann. Man tauschte zwar noch die Telefonkarten, blieb aber bei denselben Handys. Ja, und dann gelang der
2: Durchbruch. <lacht> den genau. Ermittlern gelang der Durchbruch im Mai 2014, als sie herausfanden, dass bei einem der Überfälle genau zu den Zeitpunkten, als die Täter vor und im Supermarkt telefoniert haben, auch bestimmte Handynummern in der Funkzelle aktiv waren. Das heißt, man hat die zeitlichen Abläufe, die zeitlichen Angaben der Überfallopfer überprüft und wer hat wann genau telefoniert. Und das hat man ganz genau mit der Funkzellenabfrage dann verglichen und das passte
0: ganz gut zusammen. Da passten einige Sachen wirklich sehr gut zusammen. Genau, sofort erlassen die Ermittler diese betreffenden Telefonnummern überwachen. TÜ nennt man das im Ermittlerdeutsch. Leider gibt es dabei nur ein Problem. Denn die Telefone bleiben fortan
2: stumm. Offensichtlich nutzen die Täter diese Handys nur, wenn sie wieder einen neuen Raub
0: planen oder kurz vor einem neuen Überfall sind. Mhm, aber auch hier sollte sich dann die Geduld von Carsten Vohl und seinem Team auszahlen. Anderthalb Monate lang bleiben diese Handys ausgeschaltet. Doch dann werden die Ermittler plötzlich Zeugen eines gescheiterten Überfalls der Bande.
4: Ja, eines Montagsmorgens äh, sind die Kollegen in den Dienst gekommen und ähm, haben ein Gespräch auf der Tür gehabt ähm, und haben sich das dann natürlich sofort angehört. Die Aufregung war groß und man hat dann gehört, wie die Täter erzählt haben, oh, alles blöd, äh, wir sind zu spät. Äh, wir haben, also äh, wenn ich recht in Erinnerung habe, einen Kabelbinder vergessen gehabt und mussten ähm, den noch holen. Und als sie angekommen sind am Markt, war der Markt schon zu. Sie sind nicht mehr reingekommen und konnten nichts mehr machen. Pikanterweise ist es ähm, derselbe Lidl gewesen, ähm, den sie ähm, als allerersten überfallen hat, nämlich in der Dietzkindstraße in Pankow. Und dann hieß es: Na, dann müssen wir nächstes Wochenende
0: erneut ansetzen. Na, und dann hat man zumindest einen Anhaltspunkt. Tja, die Ermittler sind jetzt natürlich elektrisiert. Nächstes Wochenende, also am 30. Juni 2014, soll nach den Plänen der Bande offenbar der nächste Raubüberfall stattfinden. Und zwar dort, wo die ganze Serie im November 2011 mal begonnen hatte, nämlich in Berlin pankow Ist das nun wirklich das Ende der Headset-Bande?
2: Seit zweieinhalb Jahren überfällt die Headset-Bande einen Lebensmittel-Discounter nach dem anderen. Doch die Räuber, die sonst so vorsichtig und professionell agieren, haben zwei Fehler gemacht. Fehler Nummer eins, sie gehen zurück an alte Tatorte, sie tauchen in Supermärkten auf, die sie vorher bereits überfallen haben. Und Fehler Nummer zwei, sie haben ihre Funk-Headsets weggeworfen
0: und nutzen nun Handys. Im Sommer 2014, also zu der Zeit, als die Fußball-WM in Brasilien Lief. Da steht der nächste Überfall also unmittelbar bevor und zwar in der Dietzgenstraße in Berlin-Pankow. Nachdem der erste Anlauf in der Woche davor ja schon mal schief ging, weil die Räuber einfach zu spät waren, wollten sie am 30. Juni aber wirklich zuschlagen. Die Polizei
2: ist vorbereitet. Chefermittler Carsten Vohl hat nach wie vor beste Kontakte zu den früheren Kollegen beim MEK, beim mobilen Einsatzkommando. Am 30. Juni 2014, einem Montag, warten Dutzende Polizisten verdeckt am Niedelmarkt auf die Täter. Videokameras, Zivilkräfte, alles was ging. Das ganze Besteck. Nur wie gesagt, es sind die Wochen der Fußball-WM 2014. An diesem Montag spielt Deutschland im Achtelfinale gegen Algerien. Und bei Didl läuft es kurz vor
0: Ladenschluss nicht ganz so, wie die Räuber es sich hatten. Genau, denn die zwei Täter, die eigentlich als allerletzter Kunde den Laden in ihre Gewalt bringen wollten, die fühlen sich offenbar gestört. Da
4: waren, Das war die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft gewesen. Da waren, wenn ich das recht in Erinnerung habe, noch Jugendliche, die kurz vor Schluss in den Laden reingekommen sind. Und die beiden Täter, die drinne waren, haben dann gesagt, wir brechen
0: ab und sind rausgegangen. Das heißt also, ein paar Fußballfans, die sich einfach nicht entscheiden konnten, was sie für die WM-Party vor dem Fernseher noch einkaufen wollten, die irritierten die Täter so sehr, dass die einfach ihr Vorhaben fallen ließen. Sie machen nicht einmal den Ansatz, hier auch nur einen Raub verüben zu wollen. Für die Ermittler gibt es damit keine Handhabe, jetzt zuzugreifen vor dem Supermarkt. Was sie gegen die Täter in der Hand haben, reicht nämlich einfach nicht aus. Sie müssten sie wieder laufen lassen. War jetzt also alles umsonst? Könnte man zunächst denken, Elli, aber das Gegenteil
2: ist der Fall. Die Ermittler haben die Täter im und am Markt nämlich genau beobachtet. Sie wissen jetzt, wer die Männer sind, deren Handys man abgehört hat. Das heißt, sie können jetzt vom Markt aus verfolgt werden und führen die Ermittler zur Wohnung eines weiteren Täters. Binnen 24 Stunden kennt man jetzt die Namen aller Mitglieder der Headset-Bande und von nun an werden auch deren private Handys abgehört. Die gesamte Kommunikation der Bande wird überwacht und tagsüber werden die Verdächtigen
0: auch observiert. Das heißt also nochmal, um es klar zu sagen, es ist bekannt, wer zur Headset-Bande gehört. Im Kern sind das fünf Männer und eine Frau, und die alle haben die Taten in unterschiedlichen Kombinationen verübt. Direkt an den Tatorten waren aber meist nur drei Personen. In der Anfangsphase ähm,
4: war es, ich sage jetzt mal der Haupttäter, weil er bei, ich glaube, allen Taten ähm, mit dabei gewesen ist, ist jemand gewesen. Äh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, 36 Jahre alt, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, hat selber schon zehn Jahre im Gefängnis gesessen, ähm, genau auch wegen solcher Taten, also auch ähm, Raubüberfälle ähm, auf Geschäfte, ähm, Zielrichtung oftmals Zigaretten ähm, und saß da schon eine entsprechend lange Zeit im Knast. Da hat er dann möglicherweise seine Ausbildung vervollkommt, weil er hat mit den ganzen schweren Jungs natürlich zusammengesessen. Ähm, jetzt sein kleiner Bruder, sechs Jahre jünger. ähm, Dessen Verlobte, ähm, noch ein Jahr jünger, ähm, denn ähm, ein alter Bekannter des Haupttäters, ähm, der in etwa genauso alt ist wie er, der hatte wiederum einen Freund, ähm, das war der jüngste ähm, von von allen gewesen, der war glaube ich Baujahr 85, Und ähm, eine kurze Phase von, ich glaube, sechs Taten hatten ähm, sie einen Täter ähm, noch mit dabei gehabt, der auch ein alter, schwerer Krimineller war, ähm, der auch schon Jahre im Knast gesessen hatte, der war eine eine Zwischenphase ähm, mit dabei.
0: Die junge Frau, von der wir gerade gehört haben, die war übrigens zum Zeitpunkt einiger Taten zumindest hochschwanger.
2: Jetzt heißt es also warten. Die Ermittler wissen, wer die Täter sind und haben gute Chancen, beim nächsten Überfall zumindest einen Teil der Gruppe festzunehmen auf frischer Tat. Es waren immer nur drei Leute vor Ort. Die Vermutung war, die Bande würde nach zwei abgebrochenen Versuchen wieder beim Lidlmarkt in der Pankoaditzkenstraße zuschlagen. Die
0: Frage war eben nur Wann? Die Antwort darauf bekommen die Ermittler relativ schnell. Die abgehörten Telefongespräche ließen nämlich den Schluss zu, dass die Bande schon eine knappe Woche nach dem letzten Fehlversuch wieder zuschlagen will. An einem Freitag diesmal, es ist der 4. Juli 2014, übrigens der Tag des Viertelfinals bei der Fußball-WM. Damals spielte Deutschland gegen Frankreich.
2: Ja, offenbar hat man sich, ob bewusst oder unbewusst, <lacht> immer die, die Spielzeiten der, der deutschen ja. Mannschaft ausgesucht. Auch an diesem Abend werden wieder starke Polizeikräfte rund um den Niedelmarkt in Pankow zusammengezogen. Das SEK ist vor Ort und die Ermittler überlegen noch, wann der beste Zeitpunkt ist, um zuzugreifen. Und dann... Dann werden tatsächlich die Handys eingeschaltet, mit denen die Täter sich während ihrer
4: Überfälle verständigen. 19.30 Uhr klingelt das Telefon des kleineren Bruders. Der große Bruder, der Haupttäter, ist dran und sagt zum Kleinen: Du, Dicker, ich bin hier auf meiner Baustelle. Ich schaff das nicht. ich habe so viel zu tun momentan. Ich habe aber auch ausreichend Geld. Also, wenn du Geld brauchst, also 5.000, 6.000, 7.000 Euro kannst du von mir haben. Und meine Baustelle geht noch bis Ende August. Und dann lasstet uns wieder Sport treiben im September. Und dann ist es dunkler draußen und dann ist es auch kühler. Und dann macht das treiben weiter spa- mehr Spaß. Ja, Sport treiben. So nannten das die Täter, wenn sie
2: wieder einen Überfall geplant haben. Und hier wurde gerade gesagt, Sport treiben erst wieder im September. Heute schaffe ich es nicht. Heute bin ich noch auf der Baustelle. Heißt also, an diesem Abend würde kein Überfall mehr stattfinden. Was jetzt also Das Team um Carsten Fohl muss warten, wieder mal warten, aber das mit voller Aufmerksamkeit Denn als der Sommer 2014 zu Ende geht, wächst mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass die Bande, dass die Headset-Bande den nächsten Überfall plant und sich mal wieder zum Sporttreiben verabredet. Das
0: heißt für die Ermittler weiterhin volle Konzentration. Genau das verlangt auch die ermittelnde Staatsanwältin damals. Man hätte jetzt natürlich Durchsuchungen machen können, auf der Suche nach Beweismitteln, denn man kannte ja die Mitglieder der Headset-Bande. Aber es war nicht klar, wie das alles ausgehen würde. Ob sich tatsächlich genug Beweise finden lassen. Stattdessen sollen die Kriminalisten einfach weiter täglich die Kommunikation der Bande überwachen. Also sie weiter observieren und vor allen Dingen jederzeit Einsatzkräfte bereithalten, um dann im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein, um die Räuber auf frischer Tat ertappen zu können. Welchen Aufwand das alles kostet, das macht eine Zahl deutlich, nämlich 27.000 Stunden Telefonate werden innerhalb eines halben Jahres von der Polizei abgehört. Dem
2: LKA-Mann Carsten Vohl helfen weiter seine guten Beziehungen zum mobilen Einsatzkommando, wenn es darum geht, rasch Einsatzkräfte zu organisieren. Wo die Headset-Bande beim nächsten Mal zuschlagen wird, das scheint ja klar zu sein. Wahrscheinlich wird es wieder der Lidl-Markt in der Dietzkenstraße in Pankow sein. Der Ort, an dem drei Jahre zuvor
0: der allererste Überfall der Bande auf einen lebensmittel stattfand. Doch die Headset-Bande spielt nicht mit, die lässt ihre Verfolger wieder mal lange warten. September September und Oktober 2014 vergehen. Ohne dass sich die Räuber auch nur rühren würden.
2: Dann aber im November 2014 mehren sich die Zeichen, dass die Bande ihren nächsten großen Überfall plant. Doch die Ermittler sind überrascht. Denn nicht der Lidlmarkt in Pankow scheint das Ziel zu sein. Es ist ein Markt in Eberswalde in
0: Brandenburg, gut 50 Kilometer von Pankow entfernt. Und dieser Markt wird von der Bande wieder und wieder beobachtet und dann auch wieder besucht. Eine Woche lang wird dieser Discounter ausgespäht. Die Ermittler überwachen vor Ort natürlich auch jeden Winkel. Die Frage ist, wann soll es passieren? Offenbar
2: läuft alles auf einen Montag hinaus, den 24. November. Schon am Morgen dieses Tages sind die Verdächtigen vor Ort in Iverswalde, verschwinden dann aber wieder. Zwei Gruppen MEK, zwei Gruppen SEK, also Spezialeinsatzkräfte, sind rund um den Markt positioniert und
4: Wir waren uns sicher, alles wird dort passieren. Wir wollten hier in Berlin nur die Abfahrt beobachten. Wir wussten den Parkplatz, wo sie sich treffen wollten, um um loszufahren. Wir haben gesagt, wir beobachten sie nicht von Berlin nach Eberswalde hin, weil sie so Polizei erfahren sind, dass es einfach eine zu lange Strecke ist, um sie zu observieren. wir haben ein Fahrzeug, mit dem Sie immer unterwegs gewesen sind, mit einem GPS-Sender versehen gehabt. Also von daher hätten wir sie auch sozusagen technisch beobachten können und haben dann gesagt, dann nehmen wir sie halt in Ebersweil in Empfang. Ja, und dann passieren die Sachen, die völlig unerwartet sind, mit denen man nicht rechnet und die eigentlich sozusagen dann einen Strich durch die Rechnung machen. Sie sind in ein neues Fahrzeug eingestiegen. Eins ohne GPS-Sender. Und sie sind losgefahren.
2: Ja, man kann sich diese Aufregung jetzt bildhaft vorstellen. In der Tat. Ja. Sollte auch dieser Einsatz wieder schiefgehen, mhm. Die Ermittler hatten alle Einsatzkräfte, die sie aufbieten konnten, nach Everswalde geschickt. In Berlin waren nur noch drei Polizeistreifen vor Ort, die
0: die Abfahrt der Täter beobachten sollten. Was also jetzt tun? Tja, ein Kommissar, der mit in der Befehlsstelle in Berlin saß, der hat dann die entscheidende Idee und schlägt vor, lass doch die drei Streifen, die wir hier haben, an drei der Discountermärkte schicken, die früher schon einmal überfallen worden sind.
2: Und einer davon ist, wie anders schon, der Markt in der Dietzkenstraße in Pankow. Und tatsächlich tauchen die Täter eine Stunde später genau dort auf und beobachten den Markt. Noch ist nicht Ladenschluss, noch müssen sie etwas warten, deshalb verschwinden sie zunächst wieder.
0: Und das heißt, auch die Polizei hat Zeit. Carsten Vohl lässt in dieser Zeit die Hälfte der Einsatzkräfte, die ja in Eberswalde noch sind, nach Berlin zurückholen. Die 50 Kilometer auf der Autobahn sind keine große Entfernung und dann werden sie postiert rund um den Lidl in der Dietzgenstraße.
2: Ja, und dann scheint es wirklich ernst zu werden. Die Täter schalten ihre Handys ein und kurz darauf taucht das Auto der Gangster mit falschen Kennzeichen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes auf. Deutliche Zeichen,
4: dass es jetzt losgeht. In dem Moment, wo am Auto falsche Kennzeichen dran sind und in dem Moment, wo die Tathandys angehen, ist für uns der
0: Zeitpunkt erreicht, dass der Zugriff freigegeben wird. Also wir lassen sie nicht in den Markt reinkommen. Zu der Zeit kreist ein Polizeihubschrauber schon über diesem Supermarkt und filmt diesen ganzen Einsatz. Und auf diesen Bildern ist zu sehen, wie Spezialeinsatzkräfte sich dem Auto der Täter nähern, das dann gestürmt wird. Drei Männer der Headset-Bande werden dann am Ort noch festgenommen, ein viertes Bandenmitglied dann noch am gleichen Abend. Wir sagen
2: es nochmals: Es ist der 24. November 2014, ein Montag. Gut drei Jahre nach ihrem ersten Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter wird die Headset-Bande gestellt an dem Ort, an dem die Serie begann. Da endet sie auch. Fast alle Täter sind sofort geständig. Nur der Kopf der Bande, der will erst seinen Anwalt
0: sprechen. Er weiß zu gut, was ihn erwartet. Mit den Festnahmen ist die Serie dieser brutalen Raubüberfälle gestoppt. So kann man das sagen. Insgesamt 320.000 Euro hat die Bande erbeutet. Das Motiv dabei Habgier und ständige Geldnot.
2: Der Kopf der Bande Sven M., mehrfach vorbestraft wegen Raubes, hatte zwischenzeitlich immer eine Firma, die ganz gut lief. Er hätte sein Geld vielleicht auch ehrlich verdienen können, aber sein jüngerer Bruder und dessen Verlobte waren ständig
4: blank, so erzählt es Carsten Fohl. Sein kleiner Bruder... Naja, die haben einfach über ihre Verhältnisse, Der ist ja arbeiten gegangen. Er hat auch eine Werbe gehabt, Eventmanagement, aber das, was dabei finanziell rübergekommen ist, ist es jetzt nicht gewesen, um den Lebensstil, ähm, den man gepflegt hat, ähm, letztendlich ähm, zu bezahlen. Also das heißt jetzt nicht, dass die täglich Champagner gesoffen haben. Aber dann ist man zum EMS-Training gegangen, also ähm, hier mit so einer Elektroweste, ähm, das kostet. Dann ist man, glaube nach Dortmund geflogen, um sich das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft anzusehen. Das kostet. Seine Verlobte musste sich die Nägel machen lassen. Das kostet. Und ähm, ja, demzufolge, ähm, man hat einfach über seine Verhältnisse gelebt.
0: Eine Frage müssen wir aber unbedingt noch klären, Uwe. Wir haben ja ganz am Anfang äh, darüber gesprochen, dass die headset bande sich ausgerechnet immer auf Lidl-Märkte verlegt hatte. Ein paar Ausnahmen gibt es dazu, aber es ging immer um Raubüberfälle auf Lidl-Märkte.
2: Klar, und da gibt es eine ganz einfache Erklärung am Ende dafür, weil die Täter die lidl am besten kannten. Einer der Täter hatte vorher eine Firma, die hat mal Winterräumdienst auf den Lidl-Parkplätzen gemacht. Und außerdem hat man auch mal Sicherheitskräfte für die Bewachung eines lidl bei Umbauarbeiten gestellt. Man kannte also den Aufbau der Märkte und die Tagesabläufe sehr genau. Und außerdem wusste man auch, wir haben es vorhin schon gehört, dass es bei Lidl im Gegensatz zu anderen Märkten keine
0: Kameras mehr gab. 2015 wird den Bandenmitgliedern dann aber der Prozess gemacht. Von den 34 Überfällen, die die Polizei der Bande zuordnen konnte, werden 23 dann tatsächlich auch vor Gericht verhandelt. Und nicht nur viele der Ermittler sind vor Gericht dabei und machen ihre Aussage, sondern auch viele Frauen aus den Supermärkten, die von den Räubern überfallen worden waren.
2: Und diese Frauen, das haben wir am Anfang schon gesagt, hatten beim Überfall häufig Todesängste, gefesselt am Boden liegend von den Tätern mit einer Waffe bedroht, von der sie annehmen mussten, dass es eine echte Waffe war. Für diese Frauen war die Zeit im Gerichtssaal eine große Herausforderung und gleichzeitig auch eine Hilfe, wie uns eines der Opfer erzählt hat.
3: Das war mir ganz wichtig, im Bedürfnis hier zu erscheinen, um einfach meine Therapie voranzubringen. Und auch selber ein Statement abzugeben, dass wir als Opfer ähm, trotzdem den Mut und die Traute haben, uns den Tätern zu stellen. Und den Tätern einfach zu zeigen, hallo, es sind Leute betroffen worden und denen geht es richtig mega schlecht.
0: Am 2. November 2015 werden dann die Urteile gesprochen. Vier der Täter erhalten Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren. Und der fünfte Mann und die Frau bekommen eine Bewährungsstrafe.
2: Die Headset-Bande ist also zerschlagen. Eine ähnliche Raubserie mit mehr als 30 Taten hat es seitdem nicht mehr gegeben. Das liegt auch daran, dass die meisten Einkaufsmärkte ihre Sicherheitsstandards und ihre Sicherheitsausrüstung
0: verbessert haben. Genau, wir erzählen hier im Podcast ja oft von sehr blutigen, brutalen Verbrechen, buchstäblich von Mord und Totschlag. Da erscheint so etwas wie Raub auf den ersten Blick, ganz vorsichtig gesagt, harmloser. Aber das täuscht. Klar täuscht das. Wir haben ja eben über die Todesangst
2: gesprochen, die viele Opfer gefühlt haben. Da ist es am Ende egal, ob einzelne Täter zwischendurch mal sowas wie Mitgefühl gezeigt haben, nachdem andere zugeschlagen haben für die Opfer bleibt das Gefühl einer Ohnmacht, da bleibt das Gefühl des Ausgeliefertseins und es bleibt das Gefühl, jederzeit sterben zu können. Das sieht auch
4: im mittler carsten so. Wenn ich ihnen eine Waffe vor den Kopf halte, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die blanke Angst in ihren Augen sehen. Wenn ich dann auch noch drohe, wie im Fall geschehen, wenn ich hier eine Spur schieße, schieße ich dir ins Knie, naja, das macht was mit Menschen. Es gibt halt auch ganz viele, die haben posttraumatische Belastungsstörungen. Und die führen dazu, dass Leute im Zweifel nie wieder ihren Beruf ausüben können, dass sie Angst in der Dunkelheit
0: haben. An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Das war für dieses Jahr 2023 tatsächlich die letzte neue Folge. Wir hören uns aber wieder und zwar im nächsten Jahr und sehen uns. Dann sicher auch wieder.
2: Bis dahin alles Gute und schnell noch eine Empfehlung, weil heute ja Heiligabend ist. Eine besondere Empfehlung. Meist weisen wir hier ja auf andere Podcasts hin von anderen Kollegen. Heute ist es ein Spiel, ein interaktives Spiel, ein Tatort-Game. Das baut, wie der Name schon sagt, auf dem lieblings aller Deutschen auf. Unter www.tatortgm.de können Sie selbst zum Ermittler oder zur Ermittlerin werden und gemeinsam mit den Stuttgarter Tatortkommissaren einen spannenden Kriminalfall aufklären. Die Geschichte des Spiels basiert auf dem
0: TV-Tatort Die Nacht der Kommissare. Über einen Chatbot können Sie mit den Kommissaren Lannert und Boots, dem Gerichtsmediziner Vogt und weiteren Charakteren Rätsel lösen, knacken und recherchieren, um einen Mörder zu finden und vor allen Dingen sein Motiv aufzudecken. Alles natürlich kostenlos.
2: Vielleicht schon mal was zum Ausprobieren über die Feiertage. Übrigens auch eine gute Zeit, um mal
0: sämtliche Folgen von Ihnen wie Sie ganz in Ruhe durchzuhören. Ja, die finden Sie, wie immer, in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und außerdem sind wir natürlich als Videoformat weiterhin zu sehen auf YouTube. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension und sagen Danke dass sie bei uns waren. Eins
2: fehlt noch und so viel Zeit muss auch heute sein bei dieser Folge. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was sie heute noch tun, im Rest des Jahres tun, seien sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse
0: zu sein. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion und Manuskript Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert. Im
1: Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.